Ik was net 14 toen ik mijn eerste, toen ik de eerste keer werd aangehouden. Het was toen voor een straatroop. Weet je, hij sprak over mij achter mijn rug om. Als, als je 14 bent, is dat dus heel wat. Nu boeit het niet meer. Maar die sprak een beetje stoer over mij. En op een gegeven moment hoorde ik ook verhalen dat uh, hij spullen afpakte van uh, kleine jongens in zijn eigen buurt. En toen dacht ik, oké, okay, perfecte doelwit. Weet je, want hij had best wel veel, veel geld, droeg, droeg hele dure spullen en... Toen dacht ik, oké, okay, je krijgt een koekje van eigen deeg. En ik, weet je, ik plus ook mijn, mijn buit erop, zeg maar. En ja, zodoende is dus, uh, zo gezegd, zo gedaan. En ja, toen begon het allemaal. Het hele, de hele circus kwam er toen bij kijken. Uh, de eerste keer ook in de rechtbank geweest. En ja, op een gegeven moment... Je wordt gewoon overvallen met, met allerlei hulp. En hulpverleners. En weet je, het is allemaal zoveel dat je niet eens door hebt waar je doorheen gaat. En toen uh, ben ik een paar maanden later ben ik weer een tweede feit zeg maar, begaan. Of tweede uh, strafbaar feit. Stel ik liever niet de details over. Um, ja, dat was toen, vanaf toen was het zeg maar, toen voelde ik echt opgesloten. Ik ben Damien Sarju. Ik uh, ben eigenlijk jongerenwerker bij mijn moeder de stichting. En uh, ik begeleid de jongeren. Deze podcast gaat over jongeren als Damien. Of beter gezegd over jongeren zoals Damien vroeger was. En over mensen die proberen jongens en meisjes en jongvolwassenen uit het criminele circuit in Amsterdam te halen. Mijn naam is Diana Sarju. Ik ben de oprichter van de stichting De Moeder is de Sleutel. En ik ben de stichting drie jaar geleden gestart om een platform te bieden voor moeders van, van daders. Damien en Diana zijn onze rode draad in deze podcast over een project dat de naam Doorgroeiers kent. Nou, in feite zijn doorgroeiers zijn, uh, jongens die iets hoger in de hiërarchie staan wat betreft uh, drugscriminaliteit. Uh, dus die uh, wij spreken een aansturende rol hebben of een uh, negatieve invloed op de wijk. Uh, ja, de jongens dus die eigenlijk uh, wij spreken de bevoorrading zouden doen, kunnen doen uh, en die dreigen verder te groeien. Zegt Finus Bovenkerk, regisseur doorgroeiers. En verbonden aan het actiecentrum Veiligheid en Zorg. Voordat we over de doorgroeiers gaan hebben, is het goed om even te weten dat er in Amsterdam een top 600 bestaat. En dat is zeker geen populaire muzieklijst, legt Venus uit. Uh, top 600, dat zijn jongens die hebben natuurlijk een high impact crime gedaan en dat is een criteria. Kun je een voorbeeld van noemen? Nou ja, dat is uh, een overval met geweld of uh, ja, gewoon, uh, er zit een geweldsaspect aan, zeg maar. En Damien stond ook in die lijst. Nou, ik zat zelf in de top 600 inderdaad. En ja, voor mij voelde het alsof ik meer onder een groot glas werd gelegd. En uh, ja, een stempel op mijn hoofd kreeg, kreeg gedrukt met uh, dit is een crimineel. Dat is hoe ik er tegenaan keek. En jij dacht van, dat is misschien ook zo en ik moet het anders aanpakken om je zoon eruit te trekken. Ja, op dat moment ging het gewoon niet goed met hem. En ik dacht van ja, weet je, met de juiste hulp, als we met z'n allen aan de bak gaan, dan krijgen we hem eruit. Met z'n allen aan de bak, tijd om twee andere mensen te introduceren. 
Zeker. Mijn naam is Ingrid van der Veeke. Ik ben teamchef Belmermeer in Amsterdam Zuidoost. Bij de politie en we spreken met Dagmar Faulis. Ik ben gebiedsadviseur bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Aanwezig in deze podcast. Een dader, een moeder, een regisseur vanuit de gemeente, het OM en de politie. Om de problemen te doorgronden moeten we eerst even wat uitzoomen, een algemeen beeld schetsen. Het beeld van hoe eenvoudig jongeren in aanraking kunnen komen met de criminele wereld. Dat doet Ingrid van der Veken van de politie voor ons. Je hebt drie, vier ingangen ongeveer. Uh, je hebt een jongen die geld nodig heeft omdat hij status wil verrijken. Hè? Dat hij zichzelf wil verrijken en hebben wat status omdat hij een meisje leuk vindt. Lijkt niet een heel erg goede reden om crimineel te worden, maar uh, dat, dat zou het zomaar eens kunnen zijn. Uh, en dan heb je, in ieder geval bij ons in de wijk, in Zuidoost, zijn er niet zo heel veel voorbeelden waarvan je echt op kan trekken. Uh, een kwart van de kinderen groeit op in armoede en dat is heel veel. En armoede is niet zomaar, ik kan maar één keer per jaar op vakantie. <laughs> dat is gewoon, ik heb geen uh, warm eten vandaag uh, als ik niet bij een tante of bij een oma eten kan krijgen. Dus armoede is oprecht armoede. Uh, er zijn er een aantal jongens in de wijk. Uh, die wel geld hebben, die veel geld maken, zo wordt het ook echt gezien. En die daaraan dus veel status uh, ontlenen. Dat is niet altijd, maar dat zijn soms uh, drugscriminelen. Nou, de aanzuigende werking vanuit deze groep, die is voor ons echt angstwekkend groot. Dus dat, zo, die moet je echt wel zien. Dus eigenlijk al die drie die paden die een jongere kan pakken om uh, dit circuit in te stappen. Dan wel een meisje, dan wel groepsdruk. Hè. Je zit in een groepje en je wil niet onderdoen voor je vriendjes die al een stap zetten. Dan wel vanuit de familie wordt gezegd, jongen, ik heb gewoon iemand nodig die vandaag een pakketje van daar naar daar brengt. En jij bent het. Het is helemaal niet een keus, je moet gewoon. Uh, daar hangt allemaal dat drugsgeld onder. Wat als grote aanzuigende werking op deze jongeren eerder aanlokkelijk is dan een baantje bij de andere. Ja, het zit vooral bij uh, de, zeg maar, de wereld waar wij tegenwoordig in leven. Dat is, dat is rappers die, die uh, uh, sommige verheerlijke criminaliteit of, of die laten zien van hey, ik heb zoveel geld, ik draag, zo, ik draag dure kleding. Beetje die drill rap. Ja, nee, niet drill rap. Het maar is ook gewoon normale gewone rap. Ja, gewone rap gewoon. Het is ook van Amerika. Drill rap is echt met, dat is echt met wapens en zo. Ik heb het nu gewoon over dure kleding dragen, uh, dure auto's rijden. Veel jongens willen dat op jonge leeftijd, maar en dat, dat is gewoon makkelijk, zeg maar. Uh, laten we zeggen, ik ben een topcrimineel, ik ben uh, 34 jaar, ik ga op zoek naar jonge jongens die nog niet hebben wat ik heb. Omdat die willen dat graag en die willen er dus van alles voor doen, snap je? En daarop, ja, dat is zeg maar een van de grootste valkuilen, want daar ben ik eigenlijk stiekem ook zelf voor gevallen. Alleen is het met mij nog goed gekomen, maar met de meeste jongens komt dat niet goed. Want het beeld van uh, merkkleding, uh, van uh, grote auto's, van, geeft aanzien. En aanzien geeft een goed gevoel. Ja. Maar doordat je uh, snel daar naartoe wil, wil je de snelste weg naar geld. Ja. En dat is niet vaak gevuld. Nee, nee, zeker niet. <laughs> Absoluut niet. En, dat, en, dat, en hoe je dat toevallig ook benoemt. Het, het wordt ook gewoon in, in, in liedjes genoemd van... Ja, mij ga je niet zien vakken vullen. Uh, 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 ik, uh, ik ben twintig en ik rij al een, een, een dikke Mercedes. Weet je, dat, het is gewoon... We worden een soort van gehersenspoeld, zeg maar. En dat is, dat is een van de grootste valkuilen. Terug naar het thema van deze podcast. Doorgroeiers. Jongeren die iets op hun kerfstok hebben... 
Maar waarvoor nog hoop is, zegt Dagmar Faulis van het OM. En dus niet die jongeren die al te ver zijn afgegleden. Jongens die eigenlijk al vrij ver bijvoorbeeld in de drugscriminaliteit zitten, daar heel ja, gewend zijn aan een leven waar ze veel geld verdienen of nou ja, dusdanig in een criminele organisatie zitten dat ze ook door haar uit te stappen een groot probleem aan hun broek hebben hangen hè, vanuit die criminele organisatie. Ja, ja dat, dat is echt iets voor, hè, ja, voor echt een hele harde strafrechtelijke aanpak en niet meer een een integrale aanpak zoals, je zou, uh, zoals we willen voor de doorgroeiers. Hè, waar je nog met andere partijen kijkt ook of je uh, wat meer perspectief kan bieden op een ander vlak. Dus op, in het normale leven, op een normale carrière. En daar bij die integrale aanpak komt de moeder van Damien, Diana Satsiu, om de hoek kijken. Sowieso had ik zelf ervaring met de top 600. Daar zat mijn zoon in. En... Uh... Op papier vond ik het hartstikke mooi, maar in de realiteit was het niet zoals het, als ik had gedacht. Het was meer, uh, ik ging meer kapot dan dat ik er eigenlijk wat, uh, wat aan had. En, en toen dacht ik, dit moet anders. Voor het gezin van Diana kwam hulp uit meerdere hoeken, maar het werkte niet. Het voelde niet zo, want ze werkten niet samen. En, als, uh, en ze zijn? Ja, de, de, de instanties, uh, noem maar iedereen die betrokken was bij de top 600, die werkte gewoon niet samen. Je, je voelde toch dat ze onderling ook muurtjes hadden en dat ze het niet uh, altijd eens waren. En daar hadden wij als gezin last van. En dat was best wel lastig. En ik had niet het idee dat ik er echt bij betrokken was. Ik was maar een formeel, was ik alleen zijn moeder en daar hield het ook op. Wat heb je toen concreet gedaan? Nou, nadat ik ben ingestort door dit hele gedoe, heb ik uh, toen de tijd uh, van de laan geschreven. Zo'n prachtig plan op papier, maar het werkt niet. Ik ga kapot. Ik leef niet meer. Ik ben aan het overleven van, in principe, help me. Een noodkreet. Van, uh, doe wat. Dat is een structureel probleem überhaupt in, in de samenwerking tussen zorg, justitie en straf. Zegt Michiel Geusingen, collega van regisseur Finus en projectleider van doorgroeien in drugscriminaliteit. Maar je moet ook betrouwbaar zijn. En dat is inderdaad een grote kwetsbaarheid. En, en in zo'n persoonsgerichte aanpak uh, met een regisseur proberen we wel ervoor te zorgen dat uh, 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 die samenhang wordt aangebracht. Stel je voor dat ik wel het contactpersoon ben voor de familie, dan kan ik zeggen van er komt een schuldhulpverlener langs. Uh, die, of ik ga mee, of ik ga... Ik bedoel, het is maar net hoe ver je erin gaat. Maar wel dat jij het aanspreekpunt bent, of een iemand anders. En dan wordt daaromheen, net als wat je net zegt, die schotjes die ertussen zitten, die, haal, die probeer ik weg te halen. En gezamenlijk met degene die in die casus zitten, tot één plan te komen van, hé, hey, hier gaan we heen. En uh, dat, dat is af en toe lastig, want iedereen heeft verschillende petten op. Ik bedoel, een reclassering zit er heel anders in... Dan, uh, dan, of nou, laat ik zeggen, de politie zit er heel anders in dan een, 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 school, een, een zorg of een, een jeugdhulp. Of, weet je, dus, dus dan moet je wel op elkaar afstemmen. En dan moet je dus de verschillende taal ook spreken daarvan. En dat bij elkaar brengen. En dat is, dat is de kunst. Om het zo overzichtelijk mogelijk te maken voor degene waar het over gaat. Belangrijk, want bij de familie Satju ging het niet goed. Diana lag van alle ellende in het ziekenhuis op de hartbewaking... En Damien zat volledig klem. Ja, ik was eerlijk gezegd meer op mezelf. Ik was echt in een strijd met mezelf zoeken wie ben ik. En 
hoe kom ik hier uit? En het, het was echt een hele vage periode voor mij. En zeg maar, tot het moment dat mijn moeder de hartbewaking inging, toen was het ook gewoon klaar voor mij. Ik was er klaar mee. Ik Jij dacht, wilde gewoon ook niet meer geholpen worden en denk, nee. wat is dit allemaal? Nee, ik was er helemaal klaar mee. Ik wou niks meer van niemand. Toen kwam, beter laat dan nooit, een intensieve begeleider voor de familie. Wouter heette hij, zegt Diana. Hij blijkt dus een verademing te zijn, hij was duidelijk. Uh, hij maakte geen valse beloftes en hij was 24-7 beschikbaar. En dat was belangrijk, voornamelijk met deze jongens. Je hebt iemand nodig die na vijf uur ook de telefoon oppakt. Want juist zijn die breekmomenten na vijf uur... Want de jongens die, 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 die weten precies hoe het werkt. Onderling wisselen ze ook informatie uit over diverse hulpverleners, wat je kan doen. En ik dacht van dat jullie dat niet zien. En tussen negen en vijf waren ze de perfecte boys. Maar na vijf uur knalden ze weer uit elkaar. En ik dacht, ja hallo, nu heb ik hulp nodig. Maar dat heb jij gezien. Ja. Dat zie jij constant. Dat zie ik. En ik dacht van, waarom luistert er niemand? En vervolgens, uh, toen Wouter kwam in het spel... En ik had zoiets van, hoe kom ik van deze af? Ja, dat is echt zo. Ik dacht, ja, wat weer eentje. Ik heb er geen zin in. Dus ik, jij bent nu maar zoveel. En hij moest dus de puin op opruimen van de voorgangers. Dus uh, er gebeurde iets. En ze knalden weer, hij en zijn broer. En ik belde en hij nam op. Ik dacht, wauw, hij neemt echt op. Ja. En hij stond binnen twintig minuten, was hij bij ons thuis. Gehoord voelen. Ja, en toen dacht ik, ah... Dus hij houdt zich aan zijn woord, dat is heel belangrijk. Dus dat vertrouwen kwam ook langzamerhand terug. Maar hij betrok me ook overal bij. En hij ging echt overal met me mee naartoe. Weet je, want je, je voelt je net als een paria. En hij probeerde ook alles te herstellen wat hij kon herstellen. Ja, waar ging je dan mee naartoe bijvoorbeeld? Kun je een voorbeeld geven? Hij ging zelf met me mee naar de huisarts. Omdat ik uh, uh, lichamelijk ging het ook niet goed met me. Want al die stress... Ja, dan op een gegeven moment gaat je lichaam ook aangeven van, uh, oh vrouw, dit werkt niet. Hij liet ook duidelijk aan iedereen zien dat hij er voor ons was. Ja, zeker. Ja. In het begin wou ik niks van hem weten ook. <laughs> de manier waarop hij werd geïntroduceerd, het klonk heel anders dan dat het daadwerkelijk was. Maar hij was de eerste hulpverlener waarvan ik zag dat er echt actie werd ondernomen. Want ik weet nog dat uh, toen hij bij ons in het gezin kwam, dat we meteen een nieuwe wasmachine hadden gekregen. We hadden bedden gekregen, kasten. En dat heeft niemand voor ons geregeld in de afgelopen tijd, zeg maar. Ja, ik zag, zeg maar, dat hij... Hij ondernam echt actie, weet je. Er werden echt dingen gedaan. Mijn moeder ging naar afspraken samen met hem. En dat was voor mij wel een, een uh, sein van... Hé, hey, er gebeurt echt wat. Hij helpt ons echt. Ja. De eerste stappen in de goede richting zijn gezet... Tijd om even weer in die helikopter te gaan zitten. Even een helikopterview weer op het proces. Want in het project Doorgroeiers gaat het ook om die individuele benadering, zegt projectleider Michiel Geuzingen. Het is super complex, maar we, uh, dat is ook de reden dat het actiecentrum is gevraagd om, om, om een aanpak voor deze doorgroeiers te ontwikkelen. We hebben wel een enorme basis. Uh, het is complex, maar uh, en ook pionieren. Uh, tegelijkertijd 
Uh, wat is ons doel? Wij willen uh, uh, nog meer ervaring opdoen met interventies. Waarbij je kijkt van, nou, uh, uh, we willen meer beeld, beter beeld krijgen van het doorgroeien. Kun je bijvoorbeeld enigszins uh, een doorgroeiproces identificeren? Van, hé, hey, in welke fase van zijn loopbaan is hij nu? Kun je bepaalde interventies toepassen die leiden tot een gedragsverandering? En wat we eigenlijk ook willen is, is dat we uh, net de ervaringen die we opdoen... Uh, uh, we ook voldoende aanknopingspunten voor professionals, jongerenwerkers op straat kunnen aanreiken, dat ze er zelfs eerder bij zijn. Dat je niet bij die 14, 15 jarige gaat kijken van, oh, dit is een doorgroeier, maar dat je al denkt, want soms zijn ze al zo jong als 11 jaar, dat je al ziet van, hé, hey, volgens mij moeten we bij deze jongen er eerder bij zijn met lichte hulp en niet zoiets waar zoals een persoonsrichte aanpak om te voorkomen dat die uh, doorgroeit. En daar ligt ook voor de politie een taak. Ja, we hebben nu, ik denk, een, een twee, drie goede jaren gehad waarin we veel aan de voorkant hebben kunnen zitten. Um, en met de huidige stroom wat we te doen hebben in de maatschappij, zijn we gewoon heel veel incidentgericht noodgedwongen en nog maar aan het werk. Uh, dus voor de top 600, dat is, een heel mooi, uh, dat is een hele mooie uitzondering. Daar kunnen we ons echt nog wel voor hard maken en zeggen, daar gaan we echt die preventieve kant met de broertjes, zusjes uh, op. Uh, eventjes, maakt niet zo heel veel uit, maar we noemen het even broertjes, zusjes aanpak. Welke jongeren hangen nou om zo'n top 600 uh, jongen heen? Dat lukt daar nog heel goed. Um, maar we hebben nu vanuit het basisteam bijvoorbeeld twee jeugdagenten vrij moeten maken. Er uh, is een derde bijgekomen om echt op de scholen te kunnen zijn. Om echt op scholen te kunnen zijn met docenten te praten. Wat zie je nou? Welk, welk kind? Want het begint tegenwoordig ook al op 11, 12. Hè? We denken tot de middelbare scholen moeten zijn. Um, maar het is echt al veel jonger. Dus welke, welke kids geven nu al uh, signalen af waarvan je denkt, hé, hey, maar daar kan, daar kan ik nog op instappen, daar kan ik nog op ingrijpen. En dat vraagt wel ingewikkelde keuze. Dus daar moeten we echt mensen voor vrijmaken om dat te kunnen doen. En dat doen we dus ook. Maar hoe zit het openbaar ministerie er dan in? Zij vervolgen immers brengen daders voor de rechter. En that's it. Dat klopt. Maar dat is niet het enige dat het OM doet, zegt Dagmar Faulis. Ik, nou, ik ben vanuit het OM uh, betrokken als jongens natuurlijk al een wat meer strafrechtelijk pad op zijn gaan lopen, zeg maar. Maar als OM zijn we hè, gebiedsadviseurs, dat is een beleidsafdeling uh, waar ik werk. Uh, dus ik ben niet zozeer met zaken zelf bezig, maar ik kijk wel mee naar welk beleid kiezen we om te voorkomen. Dus aan de preventieve kant dat de jongens nog verder doorgroeien in dat pad. Maar we, ik kijk ook op welke jongens moeten we nou wel dat strafrechtelijke traject inzetten. Dus daar, daar, daar zit, uh, zit het OM. Een beetje op dat kantelvlak van wat kunnen we doen... en met welke partners moeten we samenwerken... om meer aan de voorkant te komen van hoe, hoe voorkom je dat ze zo ver doorgroeien. Daar denkt het OM in mee. In bijvoorbeeld aanpakken als de top 600... maar ook een doorgroeiersaanpak in het actiecentrum... om bijvoorbeeld op het gebied van luxe goederen uh, iets te doen... Om een, om een voorbeeld te stellen zodat de, dat status verhogende bijvoorbeeld het hebben van een Rolex of een dure auto, dat dat kan worden afgenomen. Dus daarin zit ik vanuit eh, beleid dan, denken we mee vanuit het OM. En het OM wil het volgende heel graag weten. Welke jongens zijn nou het grootste probleem voor die wijk? Wat zijn een beetje de, nou je zijn termen die niemand heel fijn vindt, straatprinsen, buurtprinsen. Wat zijn de jongens waar de rest tegen aankijkt en waar moeten wij als OM dus een voorbeeld van zijn? Van maken, zeg maar. Dus ook daar wordt aan de voorkant, om te kijken op wie gaan we nou opsporen, al meer over nagedacht. Hè? Dat je niet op een incident gaat opsporen, maar meer kijkt naar een persoon en daarin informatie voor verzamelen, zodat je uiteindelijk wel genoeg hebt om een keer een strafrechtelijk onderzoek te starten. Of een, ja, op die manier in te zetten, zodat je een, nou ja, een voorbeeld kan stellen en iemand uh, stoppen vind ik altijd een groot woord, maar in ieder geval 
het kan bemoeilijken. Terug naar de familie Satju, waar de nieuwe intensief begeleider Wouter het lukt om het gezin stappen te laten zetten. Wat voor mij een goede stap was, uh, is dat ik uh, ook thuis gewoon uh, weer emotioneel beschikbaar was, maar voor het hele gezin. Want de jongste die leed er heel erg onder. En ook, uh, ik zag ook stappen bij hem, bij zijn broer. En, en ook bij de, de, de jongste ging steeds mee lachen. Die was helemaal happy als ze Wouter zag. Die ging ook zelf uh, ook alles vertellen wat er gebeurde. Want die sprak niet meer op een gegeven moment. Weet je, bij Wouter heeft hij vertrouwen gewonnen. En dat was ook slim van hem. Want hij wist van, als ik haar vertrouwen heb, dan kan ik bij die moeder komen. En als je de moeder bereikt, kan dat net die stap zijn in de goede richting. De moeder zou zomaar de sleutel kunnen zijn naar de uitgang van het criminele leven. De stichting De Moeder is de Sleutel van Diana is het gevolg. We ondersteunen dus moeders van daders. En dan als je denkt aan de daders, dan zijn het ook de daders die de, zeg maar, de media halen. En uh, we geven die moeders ook een stem en een gezicht en hun kant van het verhaal te vertellen. Want... Er, was, er is terecht dus aandacht voor slachtoffers, uh, voor de familie van de slachtoffers en voor de daden. Maar niemand wist echt wie achter die daden zaten. En men heeft een eigen beeld gecreëerd wat niet klopt. Over wie we zijn en, en uh, weet je, we zullen allemaal zwakzielig en dat soort dingen zijn. We hebben het niet op een rij. En we waren toch een beetje zat. En ik wist nog dat ik was uitgenodigd. Um, Tijdens zo'n meeting voor slachtoffers. Dat was zo'n kick-off. En ik was uitgenodigd. Ik denk, nou ja, prima. Zat het OM. Stadsdeel. Iedereen zat erbij. Ik dacht, prima. En ik hoorde zo van hoe ze over... De, de, de ouders, de moeders spraken van slachtoffers. En ik zat daar. En ik zat dat aan te horen. En ik dacht, wauw. En hij zat toen nog in de top 600. En toen trok ik het niet meer. Ben ik opgestaan. En toen heb ik gezegd van, mijn naam is Diana Sardjou, ik ben de moeder van de top 600 jongeren. En toen was het stil. En toen later zag je meer moeders opstaan, ja, dat klopt niet wat ze zeggen. Maar toen dacht ik van, dus we durven gewoon niet te spreken. De, 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 de schaamte, de stigma. Maar dan denk ik van, zoveel moeders zitten dus geïsoleerd. Uh, hun enige netwerk wat ze hebben zijn hulpverleners en dat... Het kan niet zo zijn, want ze durven niet vrij te praten. Ze durven niet te zeggen wat er misgaat, omdat dan... Ze zijn bang voor represailles vanuit de hulpverlening. Van, als je niet doet wat wij zeggen, dan halen we de jongste weg. Die heb ik ook gehad. Het eerste is, uh, we zijn begonnen met koffiemomenten. Dat zijn de één-op-één gesprekken. En dat... Dat we met moeders in gesprek gaan van oké, okay, waar zit je mee? Dus voornamelijk luisteren. Het kan een uurtje duren, het kan ook drie uur duren. En dan gooit ze alles eruit. En ook om te laten zien, we zijn hier niet 
om jou te veroordelen. En dan kijken waar ze tegenaan lopen en dat proberen we te herstellen en zorgen dat ze ook de juiste hulp krijgen. Maar ook dat de, dat de jongeren de juiste hulp krijgen. Want je ziet heel gauw dat iedereen komt binnen, ja ik kan je helpen, ik kan je nog een keer je verhaal vertellen. Dus je moet elke keer twintig ja. mensen je verhaal vertellen. En op een gegeven moment trek je dat niet meer. En dan sluit je af. En wat krijg je dan te horen? Dat je niet mee wilt werken. Maar je denkt bij jezelf, ja, verdomme, jij bent nummer 26. Ja. Jij bent nummer 28. Moet ik het weer vertellen vanaf het begin? Weet je, en toen zagen we van, dit werkt niet. Te veel bureaucratie, te veel gepraat, weinig actie. Dus toen zijn we dat ook gaan aankaarten. We zijn toen uh, met reclassering begonnen. Dat we de moeders bij elkaar brengen met de hulpverlening. Want dat doen we samen met Reclusserie Nederland. En daar begon het echt. En toen, dacht, en toen met het ministerie. En overal vertellen we, want we willen dat iedereen samen, echt samen gaat werken. En dat samenwerken zit diep verweven in het project Doorgroeiers. Net als een gezonde dosis realisme, zegt Finus Bovenkerk. Ik ben niet naïef. Ik bedoel, als zij uh, zoveel duizend euro met een uithaalklusje van, uh, van, uh, van een half dagje kunnen krijgen. Ik kan ze een heftig certificaat waarmee ze in een koelcel kunnen werken voor 40 uur per, per week voor 12, 1300 euro. Ja, dat moet, dan moet je wel van goede huizen komen, uh, want daar halen ze die merkkleding niet van. En daar halen ze de, die kettingen niet van. En daar halen ze... Dus het gaat om, om een ander perspectief bieden. En we moeten niet vergeten, deze jongens, en dat, dat probeer ik altijd wel, uh, deze, uh, die, deze jongens hebben een heel andere gevaarsbeleving dan wij. Deze jongens zijn vaak in wijken opgegroeid waar het heel hiërarchisch is, heel hard is. Um, die, die doen dingen bij elkaar waar wij zeg maar zes maanden in therapie voor moeten en zij lachen erom, ze hebben gewoon een andere gevaarsbeleving um, en dan moeten we ook rekening houden met, met het beleid wat we maken het is niet alleen maar uh, het, het is ook een beetje hun taal spreken uh, en ook laten zien hoe het ook kan en dat betekent dus dat ik moet sowieso heel betrouwbaar zijn als ik een afspraak met ze maak dan kom ik die sowieso na en of zij dan opkomen dagen of niet daar kan ik ze op een donder geven, wij gaan spreken. Maar het is wel, ik ben degene, ik, ben, ik moet een stabiele factor zijn erin. En dat moet ik eerst tonen. En daar moet ik dus eerst wat mee doen. Wat je merkt is dat overal in het land, wij zijn in Amsterdam hier natuurlijk ook bezig, is men, eh, iedereen is ervan overtuigd dat als je de eh, drugscriminaliteit ondermijning wil aanpakken, dat je niet alleen kan inzetten op, op strafrecht, repressie, meer politie, recherche. Moet wel gebeuren. Maar dat je ook enorm moet investeren in de preventie. En dat vind ik zelf een hele belangrijke ontwikkeling. Omdat het een les is. Dat hebben ze in andere landen onvoldoende gedaan. En die hebben enorme problemen. Dus laten wij die les wel trekken en doen. Wat je ziet is, is dat uh, wij nu op dit moment heel veel ervaring opdoen. Hoe je toch uh, 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 individuen kan beïnvloeden een andere loopbaan te volgen. Dat is een proces van één stap vooruit, twee stappen terug. Af en toe mislukt het grandioos, maar we hebben ook een aantal succesverhalen. Aan die ervaring is heel veel behoefte. En wat je ziet, als je dat, die kennis die we nu ontwikkelen, op een goede manier toepast, ook met een gebiedsgerichte aanpak van een buurt waar heel veel problemen zijn, dan kan je wel degelijk verschil maken. Dan kan je dus ook voor, voor eh, moeders die bang zijn dat de kogels om je oren vliegen als je op straat loopt, kan je wel degelijk ervoor zorgen dat je die netwerken ontmantelt, die sleutelfiguren eruit haalt, zodat je het wel een beetje veiliger maakt. En een beetje perspectief biedt. Want er zijn nauwelijks te bereiken doorgroeiers. Maar er zijn ook succesverhalen. De politie. Dus uh, een jongere van de echt zag, die had, die had twee straten over gepleegd en een zware mishandeling. 
En wij dachten echt, nou, dat, dat is klaar. Die, die zie je niet meer terug. Die gaat de tentie in. Die wordt in de tentie alleen maar slimmer, straatwijzer en, en gaat verder afglijden. En uh, die is in de tentie een paar keer bezocht. Die op straat al een goed contact met hem had. En die heeft echt gezegd, joh, maar ik ga met jouw oma samen aan de slag. En wij gaan je hier uithalen. En hè, we stoppen dit. Um, als politie vindt het ingewikkeld dat het OM um, niet vaak hoge straffen uh, eist. Dat de rechtbank vaak geen hoge straffen uitgeeft. Maar in dit geval heeft dat dus wel bijgedragen aan het feit dat hij snel uit detentie kwam. De gelijk gezorgd is voor een baan en scholing. En dat waren aanbiedingen die hij ervoor ook legio gehad heeft van allerlei stichtingen. Maar die moest hij gewoon niet. Ja, dat waren, uh, even zoals ik eruit zie, hè, de, uh, witte middelbare leeftijdsvrouwen. Die voor goed, goed bedoelde ideeën vanuit de provincie hem even kan vertellen hoe hij zijn leven op moest. En dat moest hij gewoon niet. Hij dacht echt, ja, want je hebt, hebt niks te maken met mijn leven. Je hebt geen idee wat mijn leven inhoudt. Dus wat jij mij ook aanbiedt, dat ga ik dus niet doen. Uh, en in dit geval, uh, deze jongen kan vanuit zijn, de historie die hij zelf op straat meegemaakt heeft, bij hem wel echt binnenkomen. En daar heeft die jongen echt wel van gezegd, van, nou, het is nu, nu nog de vraag hoe het is. Maar hij zit op school, hij heeft een baantje en hij heeft tegen de groep gezegd, jongens, mij even niet bellen. Ja, en het voor iemand ook willen doen. De motivatie bij zo'n jongen is ontzettend belangrijk. En als jij niet uh, iemand teleur wil stellen, is dat het begin van een motivatie. Omdat jij een goede relatie met iemand hebt. En omdat jij het gevoel hebt dat die persoon ook in jou gelooft en wat extra's voor jou wil doen, buiten zijn functie, wat je net hoorde. Dat geeft... He, dat geeft een goed gevoel en dat geeft dus het, ja, hetgeen wat de meeste normale mensen al weer houdt om niet het criminele pad op te gaan. Voor die persoon misschien de motivatie om eens, he, die persoon waar hij zo'n goede band mee heeft niet te willen teleurstellen. Zegt het OM. Het probleem is groot en niet zomaar op te lossen. In Amsterdam zijn veel doorgroeiers. Toch moet deze weg benadeld worden, zegt Dagmar Faulis. Dat het heel mooi zou zijn als je een verschuiving kan laten zien aan de aanstormende doorgroeiers, dat die drugscriminaliteit niet loont zoals zij dat voor ogen hebben. Uh, dat dat leven niet zaligmakend is. Dat je daarmee niet dezelfde, uh, hetzelfde leven kan uh, krijgen als bijvoorbeeld de bekende rapper of influencer op Instagram of de voetballer uh, bij Ajax bijvoorbeeld. Dus dat je dat beeld voor de nu jonge mensen kan aanpassen. Zonder daarbij naïef te zijn, Ingrid van de Vreken van de politie. Het is een beetje een illusie om ze helemaal uit de drugscriminaliteit te halen. Wat ik zou graag willen, als dat stopt, is die geweldspiraal. Die neemt zo hard toe, dat gaat zo, met zoveel gekkigheid. Um, als, we daar, als we dat al een beetje weten te remmen, dan ben ik al voor een heel groot deel tevreden. En ik heb echt niet de illusie dat wij het drugsprobleem... Het is gewoon een verdienmodel in Nederland, wat van onder tot boven, van links tot rechts, helemaal overal doorweven zit... Dat hoeven we niet op te lossen met, met doorgroeiaanpak. Wat mij echt om gaat is stop dan met die geweldspiraal. En verdien je geld. God zegen de greep. Ik vang, ik vang je wel weer als je groot genoeg bent. Maar die geweldspiraal die doorbreken. Dat vind ik nu echt wel voor ons in ieder geval prioriteit. Want als je ziet wat jeugdig elkaar nu aandoen. Dat is niet wat je wil voor je kinderen. Gelukkig heeft de nu 20-jarige Damien Satsu de stap kunnen maken uit het geweld, uit de criminaliteit. Je moet gewoon sterk in je schoenen staan en ja, je moet ook weten wat je te verliezen hebt. Als je niks te verliezen hebt, is het inderdaad een stuk moeilijker. Maar ik, ik had wel een gezin thuis, zeg maar. Een zusje, een broer en een moeder. En ja, dat heeft mij zeg maar, sterker gemaakt om toch niet verder te glijden, zeg maar. Om toch, uh, um, ja... 
uh, even voor een keerpunt gezorgd, in principe. Ja, maar ik neem aan dat mensen het nog wel geprobeerd hebben bij je om je weer. Ja, zeker. Maar ja, het, <laughs> ik, ik ben van mezelf, zeg maar, het, um, als ik een beslissing maak, dan is het zo. Als ik zeg dat ik de andere kant op ga, dan moet ik dat ook doen. Ik zeg dat ook niet zomaar. Dus ja, het is misschien een goede eigenschap van me geweest. Ja, je moeder kijkt wel trots hoor, nu. <laughs> maar... Um, ja, het, is ook, het, het is ook een thuisgrond, want jij, jij als uh, moeder moet ook uh, zeg maar weerbaarder worden, versterkt worden. Maar dan moet je ook eerst aan jezelf gaan werken. Want ik, uh, wat mij altijd bijbleef wat hij zei, omdat jij niet gelukkig was, had ik geen reden om gelukkig te zijn. Want ik was de oorzaak daarvan. En dat kwam hard binnen. En toen dacht ik, oh, ik moet ook wat doen aan mezelf. Tot slot had jij ooit gedacht, vijf, drie, vier jaar geleden, dat jij een podcast met het Openbaar Ministerie op zou nemen? <laughs> nee, eigenlijk niet. Vooral dit jaar heb ik uh, best wel veel dingen meegemaakt wat ik uh, een paar jaar geleden van had kunnen dromen, zeg maar. En hoe voelt dat? dat uh, ja, ik ben best wel een dromer eigenlijk. Ik realiseer het me best laat, maar uh, op een gegeven moment moet ik toch wel echt geloven dat het zover is. Ja, het voelt wel goed. Ja. Voor mij komt het wel goed. Ja, sowieso wel. Ook nu wel. Nu weet ik het zeker. Dit was podcast 31 van het Openbaar Ministerie over doorgroeiers in Amsterdam. Dankjewel aan alle geïnterviewden en Marjolein van Sloten voor de productie. Meer podcast luisteren van het Openbaar Ministerie? Check je favoriete podcast app of volg het OM op LinkedIn, Instagram of Facebook. Mijn naam is Klaas-Jan Bos, dankjewel voor het luisteren.